0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae. No vamos a empezar con
1: que todo está mal hoy. No, no se vaya a afligir. Escoja sonreír. Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena del multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar
2: de paisaje. Solitos que yo. Me ha dejado mi novia.
3: Hace unos días o quizá más de un mes les contaba que había anidado una tórtola en un árbol de mi casa. Que yo, ante el desconocimiento que tengo en muchas cuestiones de la vida, pues la emprendí con la pobre tórtola porque pensaba que era una paloma y tengo muy mala experiencia con las palomas. Pero me llamaron al orden y me dijeron, Pelaez, es una tórtola, ¿tú sabes el trabajo que realizan las aves migratorias? Dije, pues no. La tortola la he estado viendo durante muchísimos días, semanas, desde mi baño. Y he visto cómo nacía una cría, cómo iba la madre a buscar cositas que le iba trayendo a la cría. Cómo hace cuatro o cinco días, eso que yo pensaba que era una paloma y le tenía tanta manía. No la vi me dio muchísima pena porque la veía por la mañana y por la noche. Iba cambiando de posición nada más. <ríe> es muy curioso. Pero la vi que está a unas ramas más arriba. Ahora ya no está. Se ve que ha tenido que emigrar. ¿Y por qué migran las aves? El principal elemento que condiciona, condiciona la permanencia, o no, en un lugar de las aves es el alimento. Muchas veces existe alimento en una región, pero no está accesible por las condiciones meteorológicas en ese momento. Temperaturas muy bajas, que hielan el agua o endurecen el suelo... Sin que se pueda beber o buscar alimento en el suelo, nevadas que impiden también el acceso a ese alimento. Así pues, muchas especies de aves y miles de individuos abandonan las zonas más norteñas con inviernos más desfavorables y viajan a latitudes del centro y sur del continente europeo. Pero también de estas latitudes, aparentemente más propicias, también desaparecen numerosos ejemplares de otras especies que viajan al continente africano. ¿Cuál es el ave migratoria que más alto vuela? El obstáculo de mayor altura al que se pueden enfrentar un ave es la cordillera del Himalaya. Aunque parezca imposible, hay especies como la grulla que lo sobrevuelan cada año con ayuda de corrientes térmicas. Sin embargo, la ave que alcanza mayor altura al superar el sistema montañoso es el Ansar Índico. Es capaz de sobrevolar el Himalaya en ocho horas sin parar a descansar, mientras migra... ...de Mongolia a la India... ...los ansares índicos... ...en el momento de alzar el vuelo... ...consumen un montón de energía... ...por lo que prefieren cruzar... ...completamente el Himalaya... ...de una sola vez... ...y en eso estamos... ...en la migración...
0: ...en Es Radio... ...déjate de historias... ...con María José Peláez...
3: ...¿para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo... ...y aumenta el número de personas... ...que tienen un abogado... Teresa, ¿qué te ha llamado la atención?
4: Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, también conocido como la Bóveda Global de Semillas. Sí, sí. Os cuento qué es. Es una enorme despensa subterránea de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo situado en la isla de Spitsbergen en el archipiélago noruego de Esbalvar. Es el almacén de semillas más grande del mundo, creado para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe mundial. Se conoce popularmente como bóveda del fin del mundo, pues es capaz de resistir terremotos, impactos de bombas nucleares y demás desastres. Además, es impermeable a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y la crecida del nivel del mar en En caso de fallo eléctrico, el permanfost, esto es muy importante, es una capa de hielo permanentemente congelada que, bueno, sirve como refrigerante natural, ¿vale? Son muchos los que ya han bautizado a esta bóveda como el arca de Noé del siglo XXI y, como decíamos, parece indestructible, pero por desgracia esto no ha sido así, ya que el pasado mes de mayo se ha inundado, por lo que cuentan, por el claventamiento global Lo que ha pasado es que, debido a las altas temperaturas El permanfrost, esa capa de hielo Permanentemente congelada Se ha derretido, algo que no eran capaces de imaginarse Qué cosa, no sabía que existía La verdad, Teresa
3: Sánchez Letona Damos la bienvenida también a nuestra Community Manager, la internacional Irene de Fruits ¿Habrá subido o no la viñeta de Ay. Fernando Corella El dibujante, que hoy sí se la he mandado, ¿Se has mandado entonces? Sí, porque otras veces hablo mal de ella en antena Y la pobre no tiene ni la viñeta
4: La pueden ver en Facebook, como somos, Teresa? En Facebook somos Déjate de Historias y en Twitter somos arroba es de Historias. En Facebook tenemos acento, qué suerte. Tenemos
3: acento, sí. Eh, saludamos también en Realización Técnica al Hombre Sensato, al Veterano del Grupo, a don Luis Alonso. Hola, nos dice. Hola. <ríe> Al frente del área cultural Antonio Peláez y una recomendación: limpieza
4: Santa María. Sí, María José. Para tenerlo todo limpio y desinfectado es una cuestión de salud. Limpieza Santa María, empresa española especializada en limpieza, desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono es el 91 113 15 49. Además, ahora también limpian cristales. 91 113 15 49.
3: doctor cadena duque es posible tener una boca bonita
2: evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa
3: podemos llamar al doctor cadena duque al 91 543 34 97 primera consulta informativa y gratuita 91 543 34 97 El sumario nos lo ofrece en titulares. Bárbara Cafarel, adelante, buenos días.
1: No, no. <ríe> perdona que me he adelantado. Y he no, no, de, perdona, nada.
3: Sí, es un, un lujo tenerte aquí, además eres periodista. y Mira, una periodista y con un micrófono cerca. Pues, ¿qué voy a hacer? Lo veo y
4: me dan ganas de hablar.
3: Además. Hola a todos, soy Bárbara Cafarel. <risa> Teresa Sánchez de Letona.
4: Pues soy María José, tenemos una entrevista multitudinaria y es que estarán con nosotros Carmen Cafarel, directora de Cátedra UNESCO en Comunicación y África, Africom, Bárbara Cafarel, periodista, actriz, productora y fundadora de Trampolín.com, la actriz madrileña María Costi y el actor extremeño Valentín Paredes. También después del boletín de la una de la tarde, la recomendación cultural de la doctora Maite Ruiz Heredia nos llevará hasta el teatro María Guerrero para hablar del espectáculo Inconsolable y contactaremos con mi bien cuadrado desde Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné?
6: Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acnés tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es destruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo, porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal, con lo cual secamos la piel y después regulamos las glándulas sebáceas.
4: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28, 91 578-1965.
2: ¿Qué tal? Somos Morat y queremos mandarle un saludo muy especial a todos los oyentes de Déjate de Historias.
0: Déjate de Historias es radio. Hay
3: momentos especiales en la vida en los que uno necesita pues apoyo y, y cariño. Y tiene la suerte de tener pues, muchos y buenos amigos, casi todos, en el mundo del teatro y del, y del espectáculo. Y otros que apuntan maneras. Y otras personas a los que nos ha unido la vida y que desde luego llevan pues en su bandera la defensa de, de la mujer, de todo lo que ello conlleva y además dando, dando ejemplo. Porque hay quien grita, pero no pedalea, ¿no? Y una de las personas que vamos a entrevistar ahora lleva pedaleando y mucho tiempo. Ahora los presentará con más detenimiento Teresa Sánchez Letona, pero María Costi, desde que comenzamos este este programa, lleva Siendo nuestra reportera especial, que eso es lo que se dice en Antena, ahora contamos algún intríngulis, cuando por ejemplo falla alguien o desesperación, estamos en una hora y media de programa, no da tiempo a hacer nada. María, cuéntanos algo. Buenos días, María
7: Costi. <ríe> Buenos días, y yo cuento algo, no sé qué, pero algo, algo cuento. Luis Peláez, es
3: ¿qué quieres que hable de mi perrita, de la afición sí. que he
7: cogido a la mudanza? Sí. De la desesperación, del amor, del desamor, te he hablado de todo, hija mía. Es una cosa esto, de mi hermana Bárbara Cafaret, Que, que me hermanita, ya sabes que uno elige los hermanos. Yo no tengo hermanos, no tengo hijos, no tengo nada, ni perrito que me ladre porque se murió mi Rita, entonces tengo una hermanita ahora y un hermanito que se llama Valentín Paredes. Así que tengo hermana y hermano de pronto a los sesenta y tantos. Bueno, tú puedes decir eso, como nadie se cree
3: la, la edad, que no. supuestamente, porque dicen, no, pero María Costi salía en los estudios uno, ¿verdad?
7: Sí sí. sí, sí, pero es la en, María Costi en que va en blanco y todo... negro. En blanco y negro salía, sí señora, sí. sí. María,
3: tú nos hablaste de Bárbara Cafarel hace mucho, mucho tiempo. Mucho
7: tiempo, sí. Porque yo he hecho una de las películas más bonitas, por lo menos uno de los personajes más hermosos que he podido hacer, ha sido eh, un personaje que ella me ofreció en la película, el señor Manolo. Era una mujer que, que tiene, bueno, más o menos la edad que yo tengo, pero tiene un problema de Alzheimer, ¿no? Y mi madre lo tuvo. Mi madre estuvo dos años malita con Alzheimer hasta que murió. Y ella tenía 72 años. Quiero decirte que también empezó muy joven. Y ese personaje, gracias a ella y al director... Fernando Suna, pero sobre todo ella, que el día que me conocieron... Porque, claro, yo casi siempre voy de Barbie, Barbie Superstar. No sé por qué, porque me gusta, fíjate. Quiero decirte que y eso que yo soy, soy una especie entre fortunata y jacinta. Muchas veces voy de jacinta, pero por dentro soy una fortunata que no te meneas. Entonces, claro, me ven así y esta me miraba la pobre, la pobre bárbara me miraba diciendo y esta mujer va a hacer una una mujer ahí desastrada y tal, y yo la miraba y me reía diciendo, lo que debe estar pensando, el miedo que deben tener estos dos pobrecitos con su primera película debajo del brazo. Adiós, gracias. So, es muy inteligente. <risa> bueno, vamos a decir que los dos son inteligentes, pero sí. vamos, mi amiga y mi hermanita es, es una mujer. He increíble. de
1: reconocer que lo que sentíamos era respeto. <risa> estábamos pensando, ¿querrá hacer realmente el papel con nosotros? Puesto que estábamos empezando, que era una película de cine independiente sin apenas presupuesto, que sacamos con mucho Muchísimo. con mucho esfuerzo. Y pues eso, pensábamos, ¿querrá? ¿No querrá? Pero... Desde
3: entonces, mira la amistad que tenemos y que somos familia. ¿eh? Vamos, sí, que, somos familia. que me hablaba más de ti que de ella. Y yo, la verdad, decía, bueno, y esta Bárbara Cafarel, ¿quién es? Porque yo estoy hablando con María Costi. Bueno, pues igual que María Costi hace muchos años me dijo una frase que yo no entendí con el paso de los años, pues claro que comprendí. Dice, mira, María José, más que enamorada, lo que me di cuenta es que yo estaba enamorada del amor, ¿no? Sí. Entonces, Costi es muy profunda y desde luego que cuando ella me dice pata negra ¿eh? de alguien, entonces ya sabía yo que Bárbara Cafarel es como estamos descubriendo. Y Valentín Paredes, pues es esta persona que siempre está guapo, bien vestido, que da gusto ir con él a cualquier lado porque se puede presumir y que además le, va, le veas más o menos, siempre parece que hablaste hace cinco minutos. Valentín, buenos días y bienvenido. Buenos
2: días María José, siempre es un placer encontrarte, siempre.
3: Nosotros desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ellos son la orquesta de la protagonista de hoy. Porque quien estaba citada para ser entrevistada hoy, que ahora va a presentar Teresa, es una mujer con la que he podido compartir intensísimos momentos en, en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. Pero que siempre admiré desde la distancia porque, claro... Abrir la puerta de ser la primera mujer en, en algo no es no es fácil. Y aunque en algunos puntos todo lo basan en que haya igualdad de sueldos, eh, no es eso. Y aunque parezca que la igualdad está reconocida, y desde luego en Europa estamos mejor que en otras latitudes, queda muchísimo por hacer. Hoy eh, la he invitado para que venga y para que esté con nosotros porque es la hija de un grande con una historia maravillosa a la que creo que debemos rendirle un homenaje. Ella es Carmen
4: Cafarel. Carmen Cafarel, directora de Cátedra UNESCO en Comunicación y África, AFRICOM, nacida en Barcelona, como hemos dicho, es Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rín Juan Carlos en Madrid. Fue directora general de la Radiotelevisión Televisión Española desde abril de 2004 hasta el 15 de enero de 2007, además de directora del Instituto Cervantes del 2007 hasta el año 2012. También es do- doctora cum laude en Lingüística Hispánica en la sección de Filología Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, en cuya Facultad de Ciencias de la Comunicación ha sido profesora titular de Teoría de la Comunicación y Métodos de Investigación. Buenos días, Carmen, y bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, quien conocía...?
3: Sabes que tengo algunos familiares que que viven en el barrio, en la zona donde vivían tus padres, donde vive tu madre actualmente. Y siempre ha sido una familia muy querida y ha admirado ese amor que procesaban y que se veían por por la calle. Eh, Para ti, ¿cómo era tu padre?
8: Bueno, eh, antes que nada era un padre. Eso es evidente, ¿no? Eh, Yo mm, creo que fue un extraordinario actor, una voz súper reconocible, pero sobre todo fue una bellísima persona. Y además una familia bonita. Mm, No es muy habitual hoy día que que un matrimonio celebre las bodas de oro mm, súper enamorados. Además, incluso a veces los tres hermanos nos... Teníamos como apuro, ¿no?, viéndoles ahí, yo qué sé, cojitos de la mano, y no, dámelo tú, no, tú, y tal, ¿no?, después de tantos años pero eso se transmite ¿no? y para mí mi padre y en ese sentido quizá más que mi madre mi madre es una bellísima persona pero mi padre que fue un hombre que le costó todo mucho en la vida él se quedó huérfano pronto tuvo que emigrar a Francia se puso a trabajar a los 14 años en una fábrica eh, tuvo una vida muy dura me enseñó el esfuerzo del trabajo ¿no? el esfuerzo de la voluntad por querer cambiar las cosas y por hacerlas y en ese sentido mmm, siempre me empujó no el hecho de poder estudiar una carrera superior que él nunca lo pudo hacer y una cosa que nadie casi sabe ¿no? y es que mientras que yo iba estudiando la carrera, él lo iba haciendo conmigo y aprobó con muchísima nota, todas las asignaturas, ¿no? Porque era un poco como su... Lo que le faltaba, no haber podido estudiar. Y fuimos haciéndolo juntos y él me enseñó a ser una buena persona, creo que lo soy, uh-huh. tengo mis defectos, como todo el mundo, pero me enseñó porque, porque me enseñó los límites. Y hoy día eso a veces mm, deja un poco que desear. Sí, no, Yo <risa> no, 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 sin, sin
2: tuve la suerte, la gran suerte, de coincidir con él en uno de sus últimos trabajos. Y la verdad que... ...que aparte que era un actor inmenso... ...y lo que dice, lo que dice Carmen, la voz... ...era tan... ...reconocible... Tan reconocible. Que, ...que bueno que yo aprendí mucho de él... ...y de, de los actores de su generación... ...estuvimos juntos en proceso a La Pineda... A ...la serie la que hizo Marisol... ...Pepa Flores con Moreno Alba... ...ahí le conocí...
3: ...a José María sí, Cafarel que sonaba así...
9: ...no son mis mejores hombres... ...incluso diría que son los menos recomendables... ¿Ha hablado usted ya con ellos? ¿Qué ha hecho con Clyde Hart? Sé que no lo ha entregado aún a las autoridades americanas. Es usted un zorro viejo y tenaz como yo. Por eso le tengo aprecio. Pero no intente nada ilegal, porque me vería obligado...
4: José María Cafarel Teresa. Sí, inició sus estudios de ingeniería que se vieron obligados a interrumpirse con el estallido de la guerra civil Tras la finalización de la contienda se dedicó al comercio de tela labor que compaginó con teatro aficionado Adolfo Marsillac lo descubre y decide incorporarlo a su compañía Debutó en el cine en 1957 con la película El último cuple de Juan de Orduña Sería el primer título de una dilatada trayectoria cinematográfica que le llevó a intervenir como actor de reparto en más de 160 películas Entre ellas y gracias a su dominio de los idiomas francés Inglés e italiano, algunas producciones internacionales como El fabuloso mundo del circo de 1964 de Henry Hathaway o Doctor Zivago de 1965 de David Green. Madre mía, una de
3: las cosas que más me impresionó que contaste de tu padre era cómo iba ¿no? en, el,
8: en el tren, bueno, pues vendiendo mercancía. Sí, porque has dicho telas, pero eran mm. realmente representante, pues eso de sujetadores, <risa> las brajas, <risa> que queda menos glamuroso, ¿no? Iba con el muestrario que lo veíamos claro. en casa en un tren de tercera por toda España. Sí, sí. Y, y bueno, y estabais en
3: Barcelona viviendo. Y surgió la oportunidad de venir a Madrid y tu madre fue un gran apoyo, ¿no? Pero sí. la venida a Madrid, claro, hay que venir a Madrid en el tiempo que vinisteis y sin medios y, y creyendo en él y en su profesión y su valía.
8: Claro, ahora suena más glamuroso contándolo, ¿no? Pero no fue así, o sea, el, 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 lo que lo que has dicho tú, ¿no? De Adolfo Marsillac, esto fue que faltó un actor por un tema de enfermedad y llamaron a mi padre y le dijeron, ¿tú eres capaz de aprenderte el papel de hoy a mañana? Y dijo, sí, y Carmen mi madre, me va a arreglar el traje para que me valga, y efectivamente eso lo hizo y así empezó, durante un año más o menos, un año y medio, date cuenta que mi padre ya era mayor, habíamos nacido los tres hijos ya, o sea que no fue así de jovencito como Bárbara, que así mm. lo ha tenido más claro um, bueno. y entonces empezó a venir a Madrid y tal, hasta que un día mi madre le dijo esto es lo que te gusta, José María, pues ala, lanza el muestrario por donde la ventana y vámonos todos a Madrid y aquí nos vinimos y no fue Fue fácil, pasamos incluso un poquito de hambre, no hambre, bueno, relativo, ¿no? Porque había una cosa, yo me acuerdo mucho de eso, de como mucha solidaridad. Mi padre tenía un gran amigo que era un actor de teatro que se llamaba Gabriel Lopar y su mujer Esperanza Grases, entonces recuerdo que cuando uno de los dos hacía algo... Pues ese dinero se repartía entre las dos familias. Que lo hacía el otro, pues se repartía y así okay. más o menos íbamos sobreviviendo. Y luego yo creo que tuvo mucha suerte por un lado y por otro porque fue un hombre muy trabajador y como habéis dicho fue un autodidacta. Yo le veía siempre con los cascos aprendiendo idiomas. Francés no, que es de nacimiento, por eso nos llamamos Cafarel con dos F's, a pesar de sí. que todo el mundo dice que
1: con dos L's y sí, no, sí. con no, dos no. F's. Pues E's. L. La L sería
3: la, la Sería catalán, ¿no? Sería claro, la, pero, la gente
8: no. Bueno, es más, en algún momento a mi padre le dijeron, estás castellanizado, le dice el apellido, en lugar de cazarel y nunca fue cafarel lo es mi madre, un Serra, un Fábregas, pero no desde luego cafarel
3: O la mitad mía Barceló, es que <risa> es la
8: Y aquí estamos desde entonces. Y es verdad que, que él tuvo una vida que le costó mucho, pero yo creo que siempre tuvo a mi madre detrás. Y bueno, y a los otros tres que aprendimos que eso de la fama pues no es nada importante sí. y lo que tú comentabas también por ejemplo, y te lo cuento a ti ¿Mm? yo creo María ¿Mm? José, imaginaros comer con 16, 15, 14 años ya no me acuerdo cuando era en mi casa con Omar Sharif, yo no comí nada ¿Sí? solo uno de los ojos, ese hombre ¿no? tan guapísimo claro. como era y cosas de esas, entonces aprendes a convivir con este mundo de una manera muy 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 diferente natural, ¿no? muy natural, sí, así. por eso
3: Carmen y bueno vamos a hablar de, de tu padre pero indudablemente hay que hacer un guiño a, a su pasado cuando nombran directora ¿no? general de Radio y Televisión Española y va al supermercado y quiere hacer la compra en el supermercado, no, no te querían dejar hacerla sola, ¿no? tenías que ir como escoltada y ella quería llevar su vida normal, lo que habías visto en tu sí, casa, ¿no? Sí,
8: sí, porque bueno, los cargos son lo que tienen no que tienen una visibilidad muy grande es verdad que además fue duro porque por un lado ha habido pocas mujeres, sabéis la historia de Pilar Miró no es que acabara precisamente bien, y la de Mónica Riruejo tiró la toalla a los seis meses, ¿no? Entonces, bueno, pues la televisión, todo el mundo opina, ¿no? En la calle todo el mundo sabe la la escaleta que hay que hacer, pero luego a la hora de la verdad, pues eso no no es tan fácil. Entonces, bueno, pues me, me rodearon de un boato de coches escoltas que yo no estoy demasiado acostumbrada y afortunadamente ya vuelvo a ser una persona eh, que puedo pasear sin que nadie me mire y cambió mi vida y también la de mis hijos eso de no poder coger un paquete eh, bueno, tengo anécdotas miles, claro porque mis hijos y yo seguimos haciendo la vida exactamente normal pero se daban situaciones curiosas como ir con los escoltas, yo que sé, pues a comprarme un camisón y yo les decía, ¿les importa esperarme en la puerta? (risa) estaba (risa) un poco de ¿no? O ir a andar, por ejemplo, por la casa de campo, que a mí me encanta. Y yo estos dos señores de. Me <risa> decía, póngase como al lado. <risa> Pero esto no me gusta. Era una época también. Sí. No, fue una época muy dura muy dura, muy, muy, dura, dura. muy dura, muy dura. Pero lo que, fíjate, lo que concierne a la fama, a que de repente te salen amigos debajo de las sí. piedras sí, y sí. tal, eso lo llevé muy bien por lo que te decía, porque lo había visto desde pequeña en mi casa. Eso me ayudó mucho, no, mucho. La... Y tenía la cabeza muy bien amueblada por mi padre. Carmen. La imagen
3: es a los 14 años que tienes a Omar Sharif en tu sí. casa, ¿no? Entonces a partir de ahí ¿ya ¿de
8: qué vamos a
7: hablar? Eh, María. No, Carmen, cuando tú estabas en televisión, ¿qué te hubiese gustado cambiar que no pudiste cambiar?
8: Hombre, varias cosas. ¿eh? Tú siempre te planteas un cambio de un, bueno, no sé, lo que sea, con el límite que tú consideras, uh-huh. un 100% y luego pues, la realidad te hace llevar un 50%. ¿no? Creo que algunas cosas se hicieron muy bien, como devolver la pluralidad, uh-huh. la cultura volvió a aparecer, volvió a poner el teatro con uh-huh. muy poco éxito, uh-huh. por cierto, incluso música en directo, en fin, todo el ámbito cultural que se había perdido. Pero lo que no pude hacer... Y lo digo de verdad, es eh, que la gente, cuando digo la gente, mejor que la gente, los políticos, eh, los que estaban en el Parlamento, que entendieran que el servicio público no solo puede tener una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social. ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me penalizaban mucho porque no tenía el liderazgo en el ranking de audiencia, entonces lo tenía un programa de tele Telecinco que se llamaba Aquí hay Tomate, entonces yo les preguntaba a sus señorías, ¿entonces queréis que haga una que hay tomate? Y me decían, no, no puedes hacerlo. Digo, pues entonces aclararos, ¿no? Y esa guerra de las audiencias frente a un servicio público de calidad, para educar, para entretener, pues me costó me costó mucho. Sí. Bárbara cafarel José
3: María cafarel claro. Eh, claro. Ahí va la, la, la línea... Eh, ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Has estudiado periodismo?
1: Sí, estudié periodismo, comunicación audiovisual y luego estuve trabajando en otros ámbitos hasta que un buen día decidí apuntarme a la Escuela de Arte Dramático porque siempre me había gustado. Claro, Mi casa, mi padre y mi madre dijeron, pero ¿y eso desde cuándo? Y digo, pues de siempre. Y me apunté y a partir de ahí empecé a trabajar en, en todo esto. Es un mundo muy complicado, con lo cual, pues bueno, me cuesta abrirme trabajo, pero...
3: Es realmente mi vocación. Y es donde te encuentras
1: a Es la única de
8: la familia. ¿eh? Eso te iba a preguntar.
3: La única, fíjate. la única. Así que hay que mimarla. ¿eh? Hay que
8: mimarla, hay que mimarla. Y además
3: es una mujer bandera. Se lanza a través de un trampolín. Efectivamente. ¿eh? De un trampolín. Es muy complicado abrirse camino y yo
1: soy una persona muy activa. Yo no puedo estarme quieta. Entonces para mí no iba el estar esperando una llamada. Con lo cual todo empezó. Es que tengo que contar un poco eh, el ámbito, cómo me metí también en producción. Iba un día conduciendo y dije, mmm, si tú quieres hacer una película, creo que la vas a tener que hacer. Y así <risa> es como iniciamos el señor Manolo, salía adelante con muy poco presupuesto, pero se ha llegado a estrenar, en fin. Y después de esa película entro en contacto con Jorge Castaño, mi socio, que nos quería entrevistar para su blog, que se llama Mi Trampolín, uh-huh. Y ahí entro en contacto con él, me cuenta su idea de formar una plataforma de promoción de artistas en donde todos los artistas pudieran digamos, tener su espacio para colgar fotos, vídeos y tener su posicionamiento web y que, todo, y que además pudieran encontrar trabajo a través de nuestra plataforma me contó esa idea y nos lanzamos a por ello y de ahí salió mi trampolín que no es solamente la plataforma sino además lo estamos dotando de contenido con entrevistas que hacemos a gente que está empezando y a actores ya consagrados escribimos artículos que puedan ser de interés para artistas y además, pues somos community managers para artistas, porque puede ser un verdadero quebradero de cabeza para gente que no sabe manejar las redes sociales.
3: Desde luego, pues estamos en Déjate de Historias, nada más y nada menos que con Carmen Cafarel, con María Costi, con Bárbara Cafarel. Y bueno, a usted le toca el último como caballero, ¿no, señor? ¿Va a <risa> 543 77 66
7: Hola, somos las Soles y queríamos mandar un saludo y un abrazo muy grande y por supuesto un rayito de sol que calienta muchísimo a todos los oyentes de Déjate de Historias <tose> Un besito, besito, besito <tose> Vamos, queremos la Lucía
0: donde el es... Déjate de Historias Es Radio
3: y vamos en poquito tiempo porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas 91 113 15 49.
0: En Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
3: estamos comentando fuera de, de antena lo que es la disciplina, el, el trabajo, porque parece bueno que el mundo del artista, al que muchas veces se le dice la farándula, no con cierto desprecio, pues que le vienen las ideas por ciencias infusas. ¿Y cómo es esa anécdota, Carmen, de
8: por si me llaman? Es que siempre cuando alguien me dice qué, qué, qué es la cosa que más te impacta de pequeña y era esa, ¿no? El por si me llaman. decía papá, vámonos a, a pasar el día fuera No, hija, por si me llaman. Vámonos de vacaciones. No, hija, iros con mamá y tal, que yo me quedaré aquí por si me llaman Estar
2: ¿no? del teléfono, Claro, llamada, ahora ya con el
8: móvil claro, ahora afortunadamente ahora lo mover. llevamos, pero entonces era el fijo ese que nos escondíamos, no para hablar con el decir, detrás del armario. Y...
2: Unas palabras de Bárbara Cafarel. Eh, yo la conocí por mediación de María Costín. Bueno, María ya sabéis que lleva conmigo casi toda la vida. tantos años. Hicimos la primera obra de teatro juntos, la primera mía y una de mis primeras películas también. Y ahora hemos vuelto mm-hmm. a coincidir después de tantos años en una película que la culpa la tiene Bárbara ah. <risa> sí. cuenta sí. Pues nada, yo me la, me la conocí a través de María, me la vi una, una mujer muy... muy... A ver, con muchas ganas de hacer cosas, como muy, muy trabajadora, muy muy entusiasta con todo lo que pero hace. Pero
3: cosas y... posibles, ¿verdad? Porque Válida, hay gente, sí, vale, que vale, viene porque gente con ganas de hacer cosas, o aparentemente hay, sí. pero son unas ideas peregrinas.
2: Yo todo lo
3: que empiezo, lo acabo.
2: Ella me propuso Bien. una película, ella me <ríe> me <ríe> una película que se llama El pasado nunca muere, con un chico de 24 años. Y me decía, tienes que leer el guión, porque tal, de chico, tiene talento, a ver si te gusta, queremos contar contigo. Él, él estaría como loco que tú hicieras uno de los protagonistas de la película conmigo y tal. Y yo, claro, me lió, me, me, me mandó el guión y, y me gustó mucho. La verdad, la historia ya es la protagonista femenina y yo a un doctor ahí muy peculiar. Y, y me metí en, el, en ese fregado con una película. Pues lo que está pasando últimamente, bajo presupuesto, con mucha dificultad, ahí aportando todo lo, que, lo poco que yo sé a lo largo de mi carrera o que haya aprendido... Y desde entonces tenemos una amistad enorme porque nos hemos metido muchos embolados. Sí, nos hemos metido,
1: en otro nuevo. Nos hemos metido en otro
2: nuevo con la productora de Pepe Ganga, que estamos ahora lo contará, ya estamos rodando ahora una, uh-huh. una película que se llama Lugares Oscuros, donde yo hago un, un curso también muy peculiar. Met, vamos a meternos en la producción de un videoclip de nuestros amigos Gremio DC eh, a este verano y, y, bueno, estamos preparando el concierto del Jais Lavadello. He estado buscando texto para hacer una obra de teatro María, Bárbara y yo, eh, después del verano, a primero de año. Qué bueno. O sea, que es una todoterreno. A mí, mm-hmm. creo que además ha encontrado a gente, sabes, que aunque llevemos muchos años y mm-hmm. tal, con la misma ilusión de cuando, yo por lo menos de cuando empecé.
1: Me sí. he rodeado de gente buena. Mm-hmm. Y eso es muy importante. En esta profesión yo creo que te tienes que rodear de amigos y de gente que te apoye y que esté en la misma línea que tú.
3: Sí, sí, sí. Pero mi trampolín, que lo comentamos un día que también... The <laughs> o sea hicimos como que la entrevista estaba preparada pero en realidad fue que le puse un WhatsApp eh, Bárbara no coges el teléfono se nos han caído no sé cuántos invitados y me apetece mucho hablar de mi trampolín ya que
2: estábamos en una presentación de los sí. Sí. No sé, sí. que sí. me llamáis sí. no oí el teléfono no si
3: sí. ya que lo dices tú efectivamente llamamos a Valentín pero Valentín no atendía no tenía el teléfono sonido, no yo que lo tenía en la mano yo sí atendí eso es que está por todas sí. por si llaman sí, como llaman. decía la abuela
1: efectivamente ¿no? que lo he aprendido oh, de llaman. ella como su abuela, bueno. Por si me, me, me llamó. no
7: perdonad, Teresa me llamó a mí para pedirme sí. tu teléfono. Todo es una cadena, todo es una cadena. cadena.
2: Bueno, como veréis, es una cadena Cadena esto. de sí, favores. Sí. Porque
3: era
7: como María Costi,
3: que no va a hablar, que no puede, que está de viaje, pero bueno, la Biblia. Sí. <risa>
2: Me va a fallar María Me va Costi, a fallar María Costi.
3: Llama a Valentín. <risa> Valentín no coge el teléfono. <risa> bueno, y Bárbara, <risa> Bárbara. Eh, estuvo ahí, hizo de reportera, eh, perfecta. Eh, Bárbara, y, y destacamos ese día, porque claro, se puede poner uno en plan negativo, pesimista, los nombres, pero mi trampolín, yo creo que el nombre es tan bueno que lo tenía tu socio ya, ¿no?
1: Sí, fue idea de él, uh-huh. y mi trampolín, pues en inglés es platform, uh-huh. pues es la plataforma para... Alcanzar tus sueños O hasta donde llegues ya, El salto puede ser más grande, más pequeño Pero por lo menos ser ese pequeño impulso Para la carrera de cualquier artista
3: Mueves eh, actores Cantantes también Sí,
1: porque Jorge viene del mundo de la música uh-huh. Entonces creo que hemos hecho el tandem perfecto Yo del mundo audiovisual Con lo cual yo dirijo la plataforma O sea, la, la, lo que es la productora Y uh-huh. él eh, lleva todo el tema De community manager y cantantes
4: Muy bien
0: Uh-huh. Pero pues si quieres,
4: María José, contamos unos datos de, de Bárbara sí. cafarel que es actriz, periodista y productora. Tras licenciarse en periodismo y comunicación audiovisual y residir varios años en el extranjero, Bárbara cafarel comienza sus estudios de interpretación en réplica, al principio compaginados con su trabajo como ejecutiva de grandes cuentas para distintas multinacionales. Después de años estudiando y trabajando al mismo tiempo, decide dedicarse de lleno al mundo de la interpretación. Pero también, posteriormente y con la intención de seguir formándose, viaja a Los Ángeles, donde estudia en la prestigiosa escuela Estela Adler, en Hollywood y recibe clases de interpretación ante la cámara siguiendo el método Meissner con David Cagin aprovechando su estancia allí realiza el cortometraje Let It Go una vez en España continúa su trayectoria profesional tanto en teatro como en cine sin dejar de un lado su, su formación y eso con lo joven que eres porque, bueno. claro, no,
3: sí, sí o no, Carmen...
8: Sí, es una cría. Vamos, porque... Es que... Hombre, es la hija mayor de mi hermano mayor, pero es una cría.
3: Es una cría. Treinta es, que y tantos. Sí. Dejémoslo ahí. No, no, no. Vamos, no, no, no. vamos. 12 y 42 minutos, déjate de historias en el radio. Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia... Pero, como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85 Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: Ofrécenos algún dato sobre la
4: Costi. Sobre María Costi. <risa> Actriz madrileña comenzó en el mundo del espectáculo cuando tenía tan solo 15 años. Su primera película no tardó en llegar, El paseillo, de Ana Mariscal. A ese título seguirían una serie de interpretaciones en películas de terror, género muy de moda en nuestro país en la década de los 70. Durante esa época rodó películas como El perfil de Satanás, La rebelión de las muertas o La endemoniada. No obstante, lo compaginó con comedias de Pedro Mar. La Zaga o Mariano Zores y en el teatro televisado de Estudio 1 A partir de los 90 la hemos podido ver en series como Menudo es mi padre o La Lola y sobre los escenarios en obras como El Cianuro, solo con leche de nuestro colaborador Juan José Alonso Millán y también en la película Tío Vivo de José Luis García en el año 2004 Y viendo mucho teatro porque estás
3: al tanto de todo lo
4: que sucede de
3: Sí, las ahí novedades. sí que he hecho cosas
7: en, en teatro y además he trabajado con los mejores directores, desde José Luis Alonso José Osuna Miguel Narros, eh, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Quiero decirte que que he tenido la gran suerte de poder hacer, y González Vergel, que me llevó de primera actriz al español, que eso, hacer verso. Que por cierto, estuve un año castigada en televisión porque con 17 años me ofrecieron hacer La Moza de Cántaro de Lope de Vega y yo dije que no estaba preparada para hacerlo. Nadie entendió que una niña dijera eso. ¿Y te pusieron una lista negra? Me pusieron una lista negra, estuve un año.
8: Qué barbaridad. Mujer. Y
7: no lo supe, me, me pasó una cosa muy rara que era que Cayetano Luca de Tena, que fue el director con el que uh-huh. primero trabajé en teatro, en La Locomotora, pues me ve un día en Cornejo y me dice: María, tú te teñirías el pelo. Yo llevaba un pelo largo, un rubio, y dije: hombre, depende para qué. Dice, para hacer Ana Bolena. Y le dije: ¿Cuándo me tiño, Cayetano? <risa> <risa> claro. Entonces, y ya no me volví a llamar más. Me dijo: bueno, pues ya te llamamos. Y luego. Al cabo de los años, con Roel, que le conocimos, me pidió perdón y me dijo, ahora que te he conocido, entiendo que dijeras eso. Porque yo cuando he visto que no podía hacer una cosa, y luego es que me he acordado relacionando lo de de Bergel, y luego voy a hacer a Calderón de la Barca y luego a Tirso de Molina con él. Con Manuel Galiana y con Gema Cuervo. Quiero decirte que, que, que era eh, tela marinera, ¿no? Y bueno, pero ya estaba pre- más preparada, por supuesto que una chavala de 17 años que me había hecho... Y, y, a, y aparte que tengo la casa de las Chivas, tengo una película de García, que era Los Nuevos Españoles. Sí. Hay mucho cine de ahí. Lo que pasa es que como en Siches me dieron el premio. El, el premio especial al cine de terror, pero yo solamente he hecho cinco películas. <risa> es como cuando hacía la antología lírica, que me decían, la he visto a usted, la he visto a usted. Se hicieron cincuenta y tantas, y yo hice diez. Bueno, me veía la gente donde no estaba, y en las películas de terror, parece que he hecho todas las eso, películas de terror de Eso
3: mundo. pasa, mira, haciendo un programa de, de radio en el que nos hemos conocido, Valentín, tú y, y yo, en Caliente y Frío, sí. pues una noche que entonces era mayor oreja ministro, estábamos en Maite Comodore, que hacíamos sí. muchas veces el programa allí, y bueno, había mucho movimiento en el, en el programa, fue uno de los grandes atentados de, de ETA, ¿no? Y al día siguiente mucha gente me decía, te he visto ayer, te he visto ayer, y pensaba que habían escuchado el programa, y era que estaba haciendo un anuncio... ¿Os acordáis de esas horrorosas estolas de Bison? Sí. Bueno, pues yo salía haciendo un anuncio de la estola de Bison y todo el mundo me hablaba de la estola de Bison, o sí, sea que sí. María, ¿qué referencias tienes de José Cafarel?
7: Bueno, maravillosa siempre. Trabajé con él en dos novelas, pero cuando más tuve contacto, por edad también, era en la segunda antología lírica de, de García de la Vega, haciendo La Niña Estrella, de don Gil de él hacía Mi Padrino, porque La Niña Estrella es una huerfanita que mm-hmm. viene de las Indias y tal. Entonces, el momento ese que yo eh, me emocionaba y cantaba y tal ese hombre llorando de verme llorar y abrazándome y temblaba, que eso por cierto lo tengo, que me lo ha regalado García La Vega, tuvo el detalle maravilloso mi papá Fernando, es que yo cuando uh-huh. has dicho empecé con 15 años, no en el cine empecé en radio televisión española uh-huh. en escala en IFI. Uh-huh. eso fue lo primero que yo hice y que además, eso que tú decías de que el que dirán y todo es lo difícil que era antes, cuando yo le dije a mi padre que quería ser actriz es como si hubiera dicho, papá Hombre, hoy día, no sé qué palabra decirte, pero era más o menos en aquella época, papá, quiero ser. quiero irme... Pilingui. Pilingui, vamos a ser finas. Entonces mi padre dijo, por Dios, ¿qué van a decir los vecinos? Claro. ¿Sabes? Y eh, dije, papá, por Dios. La honra que familiar es mucho más moderno que todo eso. ¿Entiendes? Así. Desde luego. Bueno.
3: Eh, Carmen, ¿ibais a ver los hermanos a, a tu padre a actuar?
8: Sí, siempre que podíamos eh, en, en el teatro muchas veces entrábamos por la puerta falsa y nos quedábamos ahí en las butacas porque claro éramos menores de edad uh-huh. y entonces eh, cuando se encendía la luz nos cogía alguien, yo no me acuerdo quién era nos llevaba a los camerinos y luego nos volvía a dejar o sea que, que sí, um, vi mucho y luego pues ahora que habéis mencionado Estudio 1 uh-huh. también fue mucho a las grabaciones de Estudio 1 ¿no? y eso sí que lo recuerdo con mucha ternura cuando me nombraron directora general de Radio y Televisión Española lo primero que pedí fue ir al Paseo de la Habana para ver esos mmm, decorados que a mí me parecían inmensos claro yo era muy chiquitina entonces me parecían muy grandes y tal y cuando lo vi era pequeñísimos, ese paseo de La Habana es nada, 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 nada. es nada, nada, nada entonces toda esa sensación de de agradecimiento a mi padre porque pude ver obras que a lo mejor no me correspondían por la edad pero como estaban hechas por él las entendías de otra manera y y yo creo que eso es lo que me ha hecho amar tanto la cultura desde siempre no solamente el teatro sino también la lectura o la música que fue la gran pasión de mis padres porque mis padres se conocieron en la ópera, mi padre era cantante de ópera antes. Ah. Que eso no lo sabe nadie. Oh. Madre de ahí también. entonces esa sí. voz. ¿Y tu madre y también? Mi madre hizo sus pinitos, pero bueno, luego ya se dedicó a tener hijos y ya se acabó. Bueno, no es pero, que tuviera mucho, tuvo tres, pero hombre muy joven. ¿no? Bueno, es muchos, es son muchos, muchos son sí. muchos. Y mi padre, cuando se dedicó al mundo de, de, de la escena y tal, tuvo que cambiar la voz porque la tenía mucho más impostada, porque era un tenor. Y mi tía María, que la madre la hermana de mi madre, también era cantante del liceo. Y mis padres se conocieron en la ópera. Entonces, son unos grandes apasionados por la ópera y yo lo sigo siendo. Y en mi casa es eso. O sea, siempre estar escuchando música, eh, leyendo todos. Y eso yo creo que se mama y al final lo llevas en las venas. Como le pasaba a Bárbara mi, mi claro. casa
1: igual, mi padre todo sí, el día sí. escuchando ópera, música clásica. Y de vez en cuando sí. nuestro
3: programa, ¿no? También. <risa> bueno, mucho. Lo ponen en la oficina. <risa> <risa> 50 minutos, 51 minutos pasan de las 12 del mediodía, estamos con Carmen Cafarel, con Bárbara Cafarel, con Valentín Paredes y con María Costi.
0: Es radio.
3: 543 77 66.
0: Déjate de Historias. Es Radio.
3: Bueno, a punto de terminar este rato tan bueno, pero que es susceptible de ampliarse en otros días y con otros formatos. Bárbara Cafarel, antes de despedirnos, ¿algo que quieras comentar sobre tu abuelo y que no hayas dicho?
1: Pues bueno, yo tengo anécdotas. O sea, por ejemplo, estar en Holanda, porque yo vivía en Holanda, estar rodeada de holandeses y estaban poniendo Doctor Cibago y de pronto, ¡anda, mi abuelo! O sea, o sea que yo lo sabía, pero de pronto... Y claro, todos los holandeses, no, no me lo no. creo. Sí, sí, era mi abuelo. Claro que sí. Entonces, de esas tengo un montón de anécdotas.
3: Valentín Paredes, ¿algo que añadir?
2: Nada, que tuve la suerte de conocerle, la gran suerte de conocerle en ese rodaje y me pareció un, todo un señor, de, delante de la pantalla y fuera de la pantalla, que es muy importante.
10: Por
3: supuesto.
2: Y nada, y estoy encantado, ha sido muy breve, el tiempo pasa volando, siempre que venga tu programa se nos hace un mm. ratín. Y me encanta conocer a Carmen, que Gracias. básicamente no nos conocíamos en persona. Y bueno, y, y estas dos, que te voy a decir, y son las dos mujeres que ocupan mi vida ahora. Bueno, contigo, que eres la tercera. Sí, lo que, pasa, lo que
3: pasa es que yo soy la sustituta. No confundir la palabra con otras no, que no. pensaban que iba a ser María Costi, ¿eh? No, no, no. no,
2: no. Y lo que, te digo, lo que te dije antes, que siempre es un placer encontrarte y estar contigo. Y sabes también. que estaremos contigo donde vayas.
3: pues me apetece que estéis conmigo en la tele.
2: Pues ahí estaré. Pues
3: Claro que sí.
1: Solo tienes que decirnos que vayamos y allí estaremos. Pues ya. Además os cito muy rápido que sí. ya
3: grabamos
7: esta Yo, semana. Yo como el gusanito a Pinocho dame un silbidito vale.
2: cuando me necesites. Hacemos un, hacemos un trío muy interesante. Sí, sí, si vosotros. vosotros... No, no, no. El trío no, no, no. María
3: Costi, gracias. Carmen Cafarel, algo que añadir sobre tu padre. Fíjate lo que te digo nada más ya, y nada menos. bueno,
8: pues que fue un actor como la copa de un pino, un padre maravilloso y como eso se lleva en la sangre algo que a lo mejor la gente no sabe, que lo último que grabó fue Hermanas, un sí. programa para, sí. para la televisión, y estaba ya con la quimio, que era muy dura. la acompañé yo, veis que ese año tuve un año sabático y uh-huh. yo creo que se me fue concedido para estar con él. Y entonces pues estaba hecho polvo de la quimio, pero llegaba al rodaje, le maquillaban y se venía arriba...
3: Era su pasión. Murió con las
8: botas puestas. Desde
3: luego, Carmen Cafarel, un abrazo y que A vosotros. me encanta haberte conocido, seguir compartiendo esos intensos momentos, digamos, pero que encontremos eh, más allá o alejados de las ideologías ese lenguaje común de la cultura tan importante para ser, ante todo, personas. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Damos la bienvenida a Luz Hernández, especialista en belleza y estética, directora de Luz Terapias Naturales, naturópata y técnico sanitario. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. Mira, los oyentes a los que alguna vez les hago caso, ¿no? Dicen que estamos un poco cansinas y repetitivas con los tratamientos de cara. ¿Qué pasa con el cuerpo? Por ejemplo, las estrías. ¿Por qué se producen las estrías?
6: Bueno, la estría se produce generalmente porque bajamos de peso muy rápidamente, porque podemos tomar cortisona y nos hinchamos muchísimo, porque tenemos incluso un crecimiento eh, natural, me refiero, pero muy exagerado, muy rápido, y entonces la piel también se puede romper, o sea, hay varias razones por las que nos pueden salir esas estrías. Y a veces porque genéticamente nacemos con un tejido eh, conjuntivo muy blandito y también se puede romper, porque una estría en definitiva es una rotura. ...del tejido como, conjuntivo... ...y de la piel también, ¿no?... ...las vemos eh, que son como rosaditas al principio... ...y cuando ya son digamos que más más viejas... ...se nos ponen muy blanquecinas, ¿no?... ...pero en definitiva es un adelgazamiento... ...y un hundimiento de la epidermis... ...con rotura, eh, como decía, del tejido conjuntivo... ...¿dónde aparecen?... ...pues sobre todo nos van a aparecer en las nalgas... ...en el pecho, en el vientre... ...y también a veces son los hombres... ...fíjate, se producen mucho en la en la espalda, ¿no?... Eh, también hay, un, hay algunas estrías que salen por problemas hormonales en la pubertad, y bueno, ya me he olvidado, en, la, en el embarazo y en la claro. menopausia también suelen salir, pero por esa inflamación, precisamente que decía antes, eh, del tejido conjuntivo. Sí, estaba ¿no?
3: esperando que respiraras para meterme, <risa> <risa> En el
6: inicio de la estría... Eh, se nota una sensación de ardor y dolor, o sea, es curioso, ¿no?, que en la primera fase realmente si notamos que algo está pasando en esta piel, ahí deberíamos ya de empezar a hidratar y nutrir la piel de una manera exagerada, porque de esa manera pues, no permitiríamos que no salieran, pero casi nunca le hacemos caso a, a la piel, ¿no? Eh, las estrías se distinguen sobre todo porque son estrías en distensión, que son las embarazadas o las personas eh, que han perdido peso, o sea, las personas obesas, y luego están unas estrías que son de color violeta. La gente me dice, ¿por qué no hay mi estrías con los violetas y casi todo el mundo se la ve más rosa o más blanquecina? Porque son personas que han tomado cortisona y la cortisona en el tejido conjuntivo deja su marca y es en, en un tono rojizo como, como violeta, ¿no? Cuando tenemos estrías y no las queremos quitar, lo primero que tenemos que hacer es tratarlas externamente a través del peeling, o sea, lo que vamos a hacer son peeling donde vamos a descamar la piel y la vamos a pelar para que de una manera natural la piel se vaya formando un factor de crecimiento Epidérmico ...y se vaya regenerando e interiormente, como el, la rotura está en el tejido, lo que tenemos que hacer es tratarlas con radiofrecuencia corporal. La radiofrecuencia corporal es un ordenador que lo que hace es penetrar una onda invisible trabaja con 42-45 grados de temperatura, eso lo medimos con un termostato láser y lo que vamos a hacer es generar colágeno, activar nuestro propio colágeno en esa zona que carecemos de ello, por eso está totalmente rota el tejido conjuntivo y así poco a poco lo vamos a ir acumulando, de forma que vamos a ir regenerando la piel externamente y regenerando el tejido conjuntivo internamente y poquito a poco vamos a ir haciendo que se desaparezcan las estrías.
3: Es posible, Luz. Cuando empezamos hace, ya sabes, hace veintitantos años, eh, tú decías con las estrías, se pueden rebajar un poquito, pero eso sí que quizás es uno de los tratamientos que más ha evolucionado.
6: Sí, porque la verdad es que hasta que no salió la radiofrecuencia corporal era muy difícil. Tú podías hidratar mucho la piel, hacer que regenerara un poquito externamente, pero internamente era muy difícil que se regenerara, con lo cual la estría no cerraba, porque una estría es igual que una ruga, es un tejido que está roto, con lo cual o le regeneras internamente o no consigues, lógicamente, quitarlas.
3: Luz Hernández, especialista en belleza y estética, directora de Luz Terapias Naturales. El centro está en la calle Príncipe de Vergara 28, el teléfono de información, la primera consulta. Es gratuita, es el 91 578 1965. 91 578 1965. Luz, un abrazo y hasta la próxima semana. Un
6: beso, hasta luego.
0: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, esradio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio. Ideas claras.
11: La una mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
11: Saludos, muy buenas tardes. Rotunda ha sido la vicepresidenta del Gobierno que hasta esta hora ofrece rueda de prensa después de su reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, Segura Soraya Sánchez Santa María, que la consulta legal que pretende el presidente de Cataluña, Carles Puchemón, no se va a celebrar.
4: Nosotros no vamos a entrar en provocaciones de la inalidad de Cataluña. Creo que es lo que están buscando. Ese referéndum no se va a celebrar y no diremos una palabra más alta que otra, porque... La ley y, sobre todo, la fuerza de la democracia, que es la fuerza de las leyes, no necesita ni sobreactuación ni sobre reacción.
11: Aquí en Madrid el Partido Popular no habla a esta hora de referéndum porque el partido rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 20 años de su secuestro. A manos de Talicia González, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un minuto de silencio, así ha recordado el Partido Popular a Miguel Ángel Blanco a las puertas de la calle Génova. Con un minuto de silencio y con una pancarta en la fachada de la sede de, del PP, en la que se puede leer, sigue dejando huellas sobre la foto del concejal que tal día, como como decías, fue secru- secuestrado por la banda terrorista ETA. Un homenaje en el que ha estado Mariano Rajoy y en el que ha querido recordar a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas de la banda terrorista.
2: que Las víctimas del terrorismo merecen el apoyo, el esfuerzo y todo lo que podamos hacer por ellas. Y que también las víctimas del terrorismo pueden convertirse, como de hecho lo están haciendo, en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí.
11: Más cosas porque en la Audiencia Nacional se juzga desde hoy a los siete miembros de una célula yihadista desarticulada en mayo y de la que formaban parte dos exmilitares del ejército español. Audiencia, Fernando Lorente, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Según el relato expuesto por el fiscal, actuaban en distintas fases. Primero captaban a personas susceptibles de ser radicalizadas y después procedían al adoctrinamiento exhaustivo, que incluía también entrenamiento físico. Para ello, el líder acondicionó el garaje de su vivienda con máquinas de musculación y artes marciales. Son siete miembros, naturales todos de Melilla y con ascendencia árabe, se enfrentan a 72 años. ...de cárcel en total, por integración en organización terrorista... ...estado islámico en concreto, a quien enviaban combatientes... ...la nota particular, que dos de ellos son exmilitares del ejército español...
11: Gracias, Fernando. En Crónica de Sucesos detenido en Almería, un monitor de campamentos de 26 años que está acusado de abuso a menores Paloma
4: Cuevas. El detenido es vecino de la localidad gaditana de San Fernando. Los ordenadores incautados en su domicilio almacenaban más de mil archivos de contenido pedófilo, entre ellas imágenes de los 13 menores del campamento en el que se encontraba trabajando. El caso saltó después de que el padre de un menor denunciara que un adulto estaba teniendo conversaciones de claro contenido sexual con su hijo y que además esta persona estaba pidiendo al menor imágenes de sus Partes íntimas. El detenido ha trabajado durante años en campamentos de verano en los que habría mantenido contacto con hasta 2.000 menores.
11: Gracias, Paloma. Además, en Portugal dimiten tres secretarios de Estado por viajes pagados por GALP a la Eurocopa de 2016. Luis Miguel Palau.
9: Dimiten, dicen, para garantizarse su derecho a la defensa en el caso judicial que investiga los viajes a la Eurocopa de fútbol de 2016, pagados por la petrolera GALP, para asistir a los partidos de la selección portuguesa que ganó el torneo. Los secretarios de Estado de internacionalización, asuntos fiscales y e industria han pedido su destitución y han solicitado al Ministerio Público que se les conceda la condición de acusados para facilitar su defensa y no perjudicar al Gobierno. El primer ministro, Antonio Costa, ha señalado que no podía negar este derecho a los tres secretarios de Estado, según recoge el diario portugués Público. Recortemos que la investigación de los viajes ha deparado ya la imputación de dos jefes del Gabinete.
11: Gracias Luis y vamos a terminar con una información de última hora que nos llega también desde el exterior porque al parecer en la sede del Parlamento Británico ha sido desalojada por una alerta de incendio. Se habría activado una alarma, aunque el servicio de bomberos británico asegura que no ha recibido ninguna alerta por fuego. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el Parlamento británico. Hasta aquí nuestro tiempo, se lo contaremos ya en nuestro informativo nacional es Noticia.
0: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
12: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
0: Simbioline Vientre Plano de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Déjate de historias. Es radio.
4: Llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
10: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días. Muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
10: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate Teresa que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica realmente es porque no se sabe dónde está el origen pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal que muchas veces problemas de obesidad que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional digestiones lentas y pesadas todo lo que es la producción de gas complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas todo tiene que ver con la flora intestinal. Por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural, y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino, porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación, es Simbioline vientre plano. Simbioline vientre plano es una mezcla, realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo. Con simbiolina y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo. Y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días, y el, incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor, pues eh, debemos continuar con una cápsula al día de simbiolina y vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso van al pueblo, se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento y si vienen esos problemas gastrointestinales, pues verás como de todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos Simbioline y vientre plano.
4: Uh-huh. Además, Simbioline y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro podemos llamar al teléfono de Mundo Natural, que es el 91 446 0000 91 446 0000 Adrián González, Director de Comunicación de Mundo Natural, muchas gracias por acompañarnos.
10: Muchas gracias, Teresa.
9: mediodía a todos los oyentes de Déjate de historias somos Taburete, Anchón. Hola, ¿cómo ah, estáis? Yo soy ¿Cómo? Willy y os esperamos escucharnos siempre en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las cosas. Seguidnos, escuchadnos y venid a nuestros conciertos, os esperamos, os queremos.
0: Déjate de historias, es radio. Con
9: dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
3: Diez minutos pasan de la una de la tarde. ¿Y a quién vamos a recibir ahora, Teresa?
4: Pues a la doctora Maite Ruiz Heredia, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano, que estuvo en el teatro María Guerrero, viendo Inconsolable.
3: Buenos días, Maite, bienvenida.
12: Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
4: Bien. Ahora, el título es?
3: nos tiene preocupadas. Oh, sí,
12: eh, yo la verdad es que mm, eh, fui sabiendo a lo que iba. Bien. Eh. Eh, con lo cual eh, no me pareció pero tan triste, pero lo es. Eh, es realmente triste. Eh, es un, un monólogo interpretado por Fernando Cayo y escrito por Javier Gomá. Eh, dura como hora y media, y no se hace largo, que eso ya es una cosa buena. Desde luego. Eh, porque, Sí, yo además es que siempre los clasifico así. Eh, en concreto, es un, una, un hombre de 50 años que relata la muerte de su padre, eh, su duelo y lo, que, y lo que ha supuesto para él su perdida. Bien, es cierto que se combina inteligencia, amenidad y unos muy, muy dosificados toques de humor.
11: Uh-huh.
12: Eh. Eh, huye de, de la literatura maleducada que la define él. O sea, uh-huh. yo diría de esa, sí, de esa literatura barata. Yo es que no le llamaría literatura, pero bueno, él la define como literatura maleducada, eh, pero en un momento dado empieza a revivir el sentimiento de lo absolutamente inconsolable. Mm, Bueno, la verdad es que me gustó. Es triste, realmente es triste, eh, pero al final de de, de esta aventura, porque realmente es es una aventura eh, de, de su pensamiento y de sus emociones, Yo creo que él consigue reconciliarse consigo mismo y con la vida y descubrir lo realmente importante, que es tener una vida digna y bella y que cuando te recuerden sean capaces de recordarte por las cosas agradables. Bueno, la puesta en escena me gustó mucho, muy minimalista, pero muy adecuada, de Paco Azorín y la música de Luis Miguel Cobo, que me encantó, realmente me gustó muchísimo. Está hasta el 23 de julio. Es triste, con lo cual no sé si recomendarla o no. Pues sí, Depende porque... del estado de ánimo.
3: Bueno, vamos a ver, está bien hecha.
12: Sí, muy bien hecha. Claro,
3: ¿Eh? es que las supuestas... Es que hay cosas que son tristes. Claro, y, sí. y si están bien hechas, lo, lo importante es... Hombre, vale que si hay alguien que se encuentra muy mal y no quiere notarlo, pues que lo, que lo sepa. Sí. Pero, sí. Maide, las supuestas obras graciosas o de humor... Eh, sí, a veces maldita la gracia que tienen, porque ¿Yo? hay algunas que es que no sé a quién le hace gracia. Entonces
12: a veces claro, yo siempre digo que, que mi sentido del humor es muy especial, porque hay muchísimas cosas que oigo a la gente reírse y a mí no me hace ninguna gracia. Entonces pues eso, que incluso pueden ser más más tristes eh, que lo que lo triste. <risa> es, sí es cierto. Bueno es eh, la pérdida de un padre siempre es dura. Y, y la verdad es que es una forma de, pues de recapacitar, quizás, para los que hemos perdido a nuestros padres, que no nos hemos hecho ese planteamiento. Pero yo sí que, que he encontrado pues, eh, un poquito de identidad con, con ese pensamiento agradable, con ese recuerdo, eh, que, que lo sigue recordando y que al final ya no es inconsolable, sino que eres capaz de recordar eh, todo lo positivo. Entonces, sí, se puede recomendar tranquilamente porque es buena, realmente es buena.
3: Sí, tú fíjate, tu padre, pues esa devoción, ese amor que tienes hacia la medicina.
12: Sí, sí, y muchas cosas. O sea, en en un momento dado, siempre raro es el día que pasa eh, sin, sin que tenga un un recordatorio de él porque una frase una palabra muchas veces mi madre y yo eh, pensamos en este momento papá hubiese hecho esto sí Qué bueno. Y, y, y bueno y es y es agradable ya ya no es con esa tristeza
3: bueno pues la recomendación de la doctora Ruiz Heredia en el teatro María Guerrero inconsolable un abrazo y que tengas buen día
12: muchas gracias
0: Es radio. Ideas
9: claras. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
2: Hola, qué tal amigos de Déjate de Historias, soy Diego Martín y nada, quería mandar un saludo, un abrazo muy fuerte y un besote a toda la gente que escucha Déjate de
0: Historias y a todos los que lo componen. Déjate de Historias. Es radio.
4: Teresa, si te digo tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
3: Nos vamos hasta Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Ahí está Vivi encuadrado. Vivi, buenos días, buena madrugada.
13: Buenos días, Marijos. Te saludos a todos los, tus oyentes.
3: Te saluda... te regreso de tu viaje. Sí, te saluda también Teresa. Buenos días, Vivi. Buenos días, Teresa. Bueno, pues vamos a algo fácil de digerir, como puede ser un proyecto
13: de ley. Un proyecto de ley de los demócratas que enumera los actos que podrían destituir a Trump de la presidencia. A ver, a saber. Pues mira, los demócratas de la Cámara de Representantes que tienen como objetivo ahora educar al pueblo americano sobre la enmienda vigésima quinta. Esta enmienda es poco conocida y trata sobre la destitución del presidente. El grupo de representantes... Eh, eh, está dirigido por uno que es, fue recién electo eh, por el estado de Maryland y f- formando parte de un grupo creciente de confirmantes demócratas presentando este proyecto de ley que podría obligar al presidente Donald Trump a dimitir si entre otras cosas estuviese mental o físicamente incapacitado. Aunque este proyecto de ley se introdujo en el mes de abril, el proyecto de ley ha ido ganando momentum en las últimas semanas a medida que los tweets del de presidente Trump y sus críticos han ganado en ferocidad. Según los críticos del presidente, teniendo en cuenta el comportamiento errático y desconcertante de Trump, ellos tienen que seguir adelante con la legislación considerando que la salud física y mental del líder de los Estados Unidos y del mundo libre es una cuestión de gran interés público. Si tuviesen éxito, la ley crearía una comisión bipartidista de 11 miembros, conocida como la Comisión de Supervisión de la Capacidad Presidencial, que examinaría médicamente al presidente y lo evaluaría entre esas cosas sus facultades mentales y físicas estos representantes demócratas esperan aprovechar la sección 4 de la vigésima quinta enmienda la cual permite al vicepresidente quitar al presidente de su puesto si tiene el conocimiento el consentimiento de la mayoría del gabinete u otro cuerpo como el congreso ...si en su opinión el presidente no puede desempeñar el cargo con los poderes y deberes de la presidencia. La comisión evaluaría si Trump o el presidente en ese momento está temporal o permanentemente dañado... ...por una enfermedad o por una discapacidad física o una enfermedad mental... O, o, o uso de alcohol o drogas en la medida que la persona carezca de suficiente entendimiento o capacidad para ejecutar los poderes y deberes de la oficina del presidente. Esta enmienda ha sido invocada varias veces en el pasado cuando los presidentes tuvieron que ser sedados por procedimientos médicos, por ejemplo, en julio del 1985, el entonces vicepresidente George uh, H. W. Bush fue presidente interino durante ocho horas cuando el presidente Ronald Reagan fue sometido a una operación para extraerle una lección uh, precancerosa del colon. Y, el, y, el, y la segunda vez que esto sucedió fue cuando Dick Cheney Uh, fue dos veces presidente interino durante la presidencia del otro presidente George W. Bush. Primero en junio del 2002, uh, durante dos horas y media cuando Bush fue eh, le, le trajeron una lesión precancerosa del colon y después en otra ocasión. En, en julio dos horas en julio del 2000, 2007 cuando Bush tuvo cinco pólipos no cancerosos que le, le fueron extirpados del colon así que eh, eh, esta esta ley se ha, se ha usado anteriormente pero solamente uh, por pocas horas pero a mí me da la impresión de que los demócratas se están preparando para dar un golpe de Estado.
3: ¿Y, y cuál es la situación en, en los republicanos? ¿Cómo? Porque, claro, estoy Los, los
13: uh-huh. republicanos este, están defendiendo a, a, al presidente. El, el, la personalidad de Trump es muy diferente a la personalidad y al comportamiento de los presidentes anteriores. Y, um, y, y si tú quieres que tu partido se mantenga en poder tú tienes que defender al a presidente de tu partido no importa lo que los otros digan
3: uh-huh. sí igual que en Estados Unidos pues lleváis a gala yo, viendo las comparecencias no que pese a todos los presidentes con su eh, su pin con la bandera americana pues... Correcto suelen cerrar también filas, aunque habrá de todo tipo dentro del partido de los de los republicanos. Sí. Ahora, de todas maneras, eh, Vivi eh, es tiempo de, de vacaciones en general en los Estados Unidos. O sea, ya la, la actividad política va decreciendo o con todo este movimiento sigue en ebullición.
13: Yo encuentro que en, en los veranos, desde que... A mí me fascina la política americana y desde que el desde el verano allá en los años 70, cuando uh, de, uh, el presidente Nixon se vio obligado a renunciar el puesto, siempre hay un, un problema político grande que acapara la la que acapara la import, la información uh-huh. y uh, esta vez no ha habido todavía um, a, a audiencias públicas donde
10: donde llaman
13: a los diferentes miembros del Congreso, tanto demócratas o republicanos, para interrogarlo para, para hacer algo político. Pero si, siempre en el verano hay algo como como esto. Así todavía mira, estoy es... leyendo, como lo has
3: nombrado, estoy viendo efectivamente fechas del Watergate y en 17 de junio de 1972, Ajá. se comenzó todo, digamos, con la detención de cinco hombres por el allanamiento del complejo Watergate del Partido Demócrata. O sea, en eh,
13: junio ah, del 72. Uh-huh. Y, y ese fue, yo me recuerdo que ese fue el verano que, eh, que, que mi hermano Ángel se fue para allá, para España, para estudiar, para estudiar aquí, en Salamanca. Uh-huh. Ah. Y luego en julio del...
3: Del 73, también estoy viendo todas las fechas, que, que voy otra, 9 de agosto del 74, en fin, que sí, veranos calientes entonces en Estados Unidos, Vivi. Exacto, exacto. Bueno, pues un abrazo, creo que la semana que viene vas para Atlanta, pero a la otra el día 24 ya estarás con nosotros.
13: Me, me voy mañana, me voy mañana. Ah, bueno, pues buen viaje entonces, ¿vuelo directo? El vuelo directo, son... Uh, son menos de dos horas, pero como me voy a la una, el avión sale a la una, pero como en, en el este tienen una hora más adelantada, uh, lo, lo hace lucir como que el viaje es tres horas, pero en realidad es un viaje de menos de, de dos horas. Bueno, eso para vosotros
3: nada, como ir aquí en, en Madrid de Madrid a Toledo, vamos. <ríe>
13: Yo hiciera este viaje por carro, son dos días de 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 ocho con... horas de viaje cada Qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Bueno, pues Vivi,
3: un abrazo, saludos a, a toda la, la familia y el 24 te esperamos. Un abrazo. Bueno,
13: y, 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 en, y enhorabuena por estar de regreso
3: a Madrid. Muchas gracias. <ríe> gracias Vivi, un abrazo. Irene de Frutos, ¿cómo han estado las redes sociales en la mañana de hoy?
5: Pues han estado muy ajetreadas decir que hoy son tendencia varios temas, entre ellos... Miguel Ángel Blanco, por supuesto, porque se cumplen 20 años de su secuestro. Hay bastante, sí, hay bastante polémica porque la, la alcaldesa de Madrid, eh, Manuela Carmena no quiere poner una pancarta homenaje porque llama la atención con otros otras víctimas bueno claro lo que pasa es que sí que si
3: fuera que no quiere colocar ninguna pancarta pero resulta que llevamos con una pancarta de los refugiados un montón de tiempo que es un tema que puede ser interesante pero claro lo de Miguel Ángel Blanco es
5: sangrante también es, eh, es tendencia a Paquita Rico, de, que conocíamos su fallecimiento esta noche. Eh, Leopoldo López, quien ha sido liberado también. Y así, bueno, interesante, interesante. Ah, los encierros de San Fermín también, por Bueno, por supuesto. lo estuviste viendo, Teresa. Sí, claro, yo me he estado levantando con tu
4: madre, con madre <risa> fin de semana ahí a las ocho menos cuarto en punto. ¿De para verdad? escuchar los tres cánticos primero y luego ya el encierro. Me encanta. O sea, que os levantáis. Nos levantamos y desayunamos ahí juntas mientras vemos el cierre, lo comentamos, nos ponemos Bien. un poco nerviosas, pero bueno, nos encanta. <risas> Tradición familiar. Sí, sí. Bueno, mañana, ¿qué está previsto que suceda en el programa? Pues mañana estará con nosotros el abogado venezolano William Cárdenas, que nos pondrá al día la actualidad de Venezuela y me imagino que nos hablará de Leopoldo López, de esa excarcelación. Seguro que sí Bueno, y para comer hoy ¿A dónde me recomiendas?
3: Que que vayas Ten cuidado Que te voy a hacer caso, ¿eh? Sí, María José
4: al Restaurante Ferreiro Porque además tienen Un menú de los pescadores Para este mes de julio Que es impresionante Con unos aperitivos Al centro de la mesa Para compartir Luego un primer plato Elegir Segundo plato Elegir Y también postre elegir Son unos platos fantásticos Por 25 euros Desde aquí Recomendamos que llamen Antes para reservar mesa Al 91 553 93 42 91 553
5: 93 42 Y también María José sea agradecer a nuestro oyente David recordamos, bueno seguro que le recordáis un oyente ciego que tiene ah, un sí. puesto que vende cupones, nos ha mandado un mensaje sí, un poquito regular, por eso no lo hemos puesto pero que muchísimas gracias por estos años, por haberla acompañado al otro lado de las ondas Que le hemos hecho las mañanas más amenas y y que muchísima suerte en nuestra nueva andadura en televisión a partir de septiembre. Así que, pues muchísimas gracias, David. Seguro que nos estás escuchando ahora. Así que agradecidas por ese mensaje. Ha sido no solamente un oyente, sino uno de los personajes de este programa. Bueno, nos vamos deseando
3: que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
2: (risa) de nuevo.
9: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431
12: 2414.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado, que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen especialista. Gabinete jurídico personalizado. Teléfono 91 570 18 85. Gabinete Jurídico Personalizado Noventa y uno cinco setenta dieciocho ochenta y
4: cinco
0: escuchas es radio.